0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Sam, le psychiatre et les psychédéliques, épisode 1.
1: Ma première cure euh, m'a apporté euh, véritablement une grande avancée dans la connaissance de moi-même et dans, dans l'évolution, mais m'a mis face à certaines problématiques que je n'étais pas conscient à l'époque et là j'ai commencé à souffrir.
0: Le nouveau témoin de Substance est un médecin psychiatre. Il est belge, il est né il y a 72 ans dans une famille bourgeoise et il a passé son enfance et son adolescence à l'étranger, en dehors de Belgique. Tout au long de sa vie, Sam a eu une sorte de quête spirituelle. Toute sa vie, il a été à la recherche de lui-même. Ça s'est manifesté par la pratique du yoga, par exemple, dès son adolescence. Ça l'a sans doute aiguillé dans le choix de sa spécialité, la psychiatrie, au cours de ses études de médecine. Et ça l'a également mené à consommer des psychédéliques. Sam a d'abord essayé la mescaline et les champignons alors qu'il avait une trentaine d'années, puis il est passé à des psychédéliques plus puissants. L'ayahuasca, une boisson originaire d'Amérique du Sud, dont on a déjà parlé avec le témoignage de Panot. Et puis l'iboga, une racine qui vient de la forêt équatoriale africaine, dont nous a déjà parlé Stelio. Sam a vécu des expériences très dures au cours de ses prises de drogue, mais au final, il est sûr que ça l'a aidé dans ses recherches. Et c'est ce qu'il va commencer à nous raconter dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: Ce qui est significatif pour moi, c'est que j'ai senti que j'avais des barrières psychologiques qui limitaient ma perception et mon empathie. Et donc, je pense vraiment que sans l'expérience des hallucinogènes, notamment de l'EOSQ et de l'Iboga je pense que je n'aurais pas pu dépasser ces murs, les casser avec toute la bonne volonté du monde et je ne pense pas qu'une analyse tout seul aurait pu le faire donc ce que ça m'a apporté c'est un déploiement énorme de mon empathie donc ça a eu une incidence directe dans mon travail Mais alors, pas seulement dans mon travail, mais dans ma vie en général. Donc maintenant, j'ai une empathie beaucoup plus ouverte qui me permet euh, un approfondissement dans mes amitiés, dans mes relations amoureuses. Mais voilà, c'est ça que ça m'a ouvert. Je suis né à l'étranger, euh, je suis euh, belgo-suisse en fait, j'ai les deux nationalités, mais j'ai vécu beaucoup à l'étranger, en Suisse, et puis ensuite en Belgique, et puis ensuite euh, euh, en Afrique, au Congo à l'époque belge, et puis euh, en Tunisie. Euh, enfin, je suivais mon père dans ses pérégrinations où son métier l'amenait. Enfant, déjà, j'étais extrêmement intéressé par euh, tout ce qui était euh, euh, l'évolution de la technologie. Par exemple, quand j'étais enfant, ben, il y a eu les, le, le Sputnik Je me souviens que j'étais à l'écoute de ça, c'était dans les années 50, euh, fin des années 50. Et donc j'ai été très passionné par cela, j'étais encore... Euh, enfant en dessous de 12 ans euh, et donc euh, au Congo à l'époque, euh, j'essayais de construire des fusées euh, des... j'observais également euh, toutes sortes par exemple ce qui m'intéressait beaucoup c'est de voir l'organisation de vie d'une fourmilière, donc j'ai construit des fourmilières et puis suivi la manière dont... Donc j'avais un intérêt assez élargi pour observer les choses et pour... Euh, m'interroger sur le fonctionnement des choses. Et j'avais euh, un peu la tête dans les étoiles à certains moments Et puis, euh, à l'adolescence, s'est euh, développé en moi euh, de fortes questions existentielles. C'est-à-dire, euh, bah, comme chez beaucoup d'adolescents, je crois, à un moment donné, il y a une crise, on passe par une phase, enfin moi, en tous les cas... Euh, de poésie d'identification de, 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 à certains auteurs comme Rimbaud ou d'autres et donc euh, je, je me suis posé des questions euh, bah, à la Descartes qui suis-je euh, quelle est ma vraie nature euh, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien enfin des, des questions euh, je pense que pas mal d'adolescents euh, peuvent se poser en, en tous les cas et euh, j'étais donc j'ai été très vite intéressé par toutes sortes de philosophie donc je, je suis né plutôt dans une famille qui qui euh, était catholique on va dire mais de tradition ne pratiquait pas vraiment et au début j'étais Croyant d'une certaine manière, mais très vite, ça, ça ne m'a plus satisfait du tout. J'ai quitté cela, mais je me suis intéressé à, aux philosophies euh, extrêmement orientales, à l'hindouisme, que j'ai assez bien euh, étudié à l'époque, et puis euh, au bouddhisme. Au... Et donc, euh, j'ai pratiqué notamment. Euh, euh, beaucoup, beaucoup, euh, par moi-même, hein, de yoga et puis de, de méditation euh, C'était euh, dans le début des années 60 et puis euh, au cours des années 60 Et donc, euh, euh, il m'est arrivé, un jour, après une méditation prolongée une Diana comme on dit, c'est-à-dire une concentration forte un soir tard dans ma chambre. Et au sortir de cette méditation, j'étais très fatigué. Et je me lève pour aller, enfin je veux me lever pour aller me coucher. Et brusquement, m'est arrivé un truc absolument indescriptible, très très difficile à mettre en mots où on pourrait associer ça à le sentiment d'abord d'un vertige, et puis en observant l'espace autour de moi, c'est comme si... La distance entre moi et les objets avait disparu. C'est comme si j'étais la pièce dans laquelle je, je, je me trouvais. Et c'est comme si, ça c'est très prosaïque, mais il y avait un radiateur devant moi et, et j'étais ce radiateur. Je, je ne sais pas l'exprimer autrement. Je fusionnais avec le cosmos environnant. Et puis j'ai eu le sentiment d'une sorte d'état de lévitation. Ça m'a effrayé. Et au moment où ça m'a effrayé, tout est disparu. Poum voilà, c'était plus là. J'ai, par la suite, eu tellement peur que j'ai abandonné. Donc, comme je n'avais pas de guide, comme je n'avais personne pour m'expliquer, comme je n'avais personne pour me guider, etc., ben, il y a eu quelque chose comme un refoulement, comme une sorte de, de, oui, de mise à distance de cela, j'avais trop peur. Et j'ai abandonné euh, cette pratique méditative. Mais par la suite... Au cours des années, ça s'est réimposé à moi, bien sûr. Ça s'est réimposé à moi. Et euh, je me suis mis à me dire, mais cet état, dans le fond, il correspond à certains écrits que je lis, notamment dans des écrits spirituels, euh, extrêmement orientaux, mais aussi dans des écrits chrétiens, certains mystiques chrétiens comme écart ou Maître écart ou, ou, ou d'autres. Et donc, je, je me suis dit, il y a là quelque chose, je voudrais véritablement retrouver cela parce que c'est extrêmement important pour euh, comprendre qui je suis quoi. Mon père avait une nostalgie, euh, probablement, de ne pas avoir fait médecine. Il avait fait une toute autre voie, plutôt commerciale, et qui l'a amené à tous ces voyages dont je te parlais il y a quelques minutes, auxquels toute la famille suivait. Et donc, euh, j'ai commencé euh, la médecine. Et c'est un peu comme si je n'avais pas vraiment fait ce choix. Donc j'ai terminé ma, ma réto, etc., enfin tout. et puis c'était comme évident que j'allais faire ça. En fait, je ne savais pas que j'étais guidé par les idéaux de mon père qui était quelqu'un quand même de fort autoritaire, fort pesant. Et donc euh, j'ai commencé. mais Pratiquement, presque en ratant l'inscription. Je, 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 je ne m'en préoccupais pas, donc c'est un peu comme un acte manqué. Et vraiment, il a fallu que ma mère me le rappelle, qu'elle vienne avec moi pour m'inscrire, quasiment le dernier jour où c'était possible. Donc, pour montrer l'ambivalence que j'avais et puis finalement je ne me suis pas trompé puisque qu'est-ce qu'on a en médecine dans les premières années notamment la, deuxième la première et la deuxième c'est de la physique, c'est de la chimie, c'est de la botanique c'est de la zoologie, c'est de des maths c'est en fait toute une base euh, scientifique ben, ça m'a beaucoup plu, ça m'a passionné par la suite, euh, médecin c'était dans les années 70. J'ai pratiqué la médecine générale, mais j'ai voulu faire une spécialité. Et là, j'avais le choix, parce que dans tous mes stages, j'étais intéressé par presque tout. Et curieusement, j'ai viré vers la psychiatrie, après avoir fait un stage en psychiatrie de six mois, ou deux stages, je crois, que j'ai fait et pourtant, euh, c'était un lieu très étonnant pour moi d'être tout à coup en contact avec euh, des personnes souffrantes, euh, mais souffrantes d'une manière qu'on ne pouvait pas objectiver d'une manière euh, véritablement scientifique en voyant par exemple des symptômes qu'on pouvait par imagerie médicale ou autre, ou par des tests, des examens sanguins ou autre. Donc... Euh, euh, j'ai commencé à entrer dans une épistémologie très différente euh, que, que la psychiatrie, et la neuropsychiatrie, c'est-à-dire d'un côté des choses très objectives, d'un autre côté une dimension qui implique une autre manière d'aborder les choses, mais ça m'a particulièrement intéressé. Et finalement, quand je le revois, je le vois sous deux aspects. J'ai fait l'ami à mon père, c'est-à-dire j'ai choisi ma voix, il a été très très déçu, parce que je trouvais que j'entrais dans la catégorie des fous et que je m'occupais de mes fous. Et quand il me demandait ce que je faisais, il dit alors ça va t'es fou ?» enfin voilà, un truc comme ça. Et je n'ai jamais pu en parler avec lui véritablement, ni avec mes parents d'ailleurs, ils n'y comprenaient rien, et, ou ne voulait pas. Euh, lui, il voulait que, tout, que ses enfants arrivent à une position brillante. Il aurait voulu que je sois chef de clinique, chirurgien, etc., ou médecin généraliste au niveau, comme était son père, d'ailleurs. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé euh, la formation en, en neuropsychiatrie, en faisant des stages à la fois en neurologie et à la fois en psychiatrie. Et sur le tas, avec des cours et tout bien sûr, mais j'ai commencé à, à vivre cette expérience, c'est une expérience en fait, on n'étudie pas ça dans des textes, on étudie ça à la confrontation avec les personnes souffrantes. Et donc euh, j'ai appris à avoir une quantité de réactions humaines, de sensibilités humaines, de conflits, de souffrances... Euh, euh, et, avec euh, toutes sortes de symptômes euh, très étonnants, allant euh, de symptômes névrotiques comme des phobies, comme des obsessions, comme des angoisses, euh, des névroses d'angoisse, d'abandon, des choses pareilles, mais terriblement destructrices, euh, en hospitalisation bien sûr. Et puis d'un autre côté, tout l'univers psychotique avec... Euh, euh, les néo-réalités que se créent certaines personnes, et qui vivent dans un monde totalement à part. Ah, ah, alors, euh, euh, ça m'a réinterrogé sur mes positions existentielles. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes pour ils arrivent à vivre des choses aussi terribles, et aussi ahurissantes Et donc, euh, pour comprendre cela, ben, je me suis mis à étudier les choses à la fois d'un point de vue neuroscientifique et puis, en même temps, j'avais besoin de sentir ça de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, je le voyais, mais je ne savais pas sentir. On, on voit ça, on, on travaille selon l'épistémologie scientifique, c'est-à-dire en objectivant. Mais moi, je voulais aussi le sentir de manière subjectivante, c'est-à-dire parce qu'on sent à l'intérieur d'une... Et là, il n'y avait qu'une qu voie pour moi sérieuse et véritablement profonde dans toutes les théories que j'avais lues, c'était la psychanalyse. Mais orthodoxe. Pas toutes sortes de thérapies qui s'étaient développées. Après, je ne dis pas du tout qu'elles n'ont pas d'intérêt. Je veux dire juste que leur théorie ne me satisfaisait pas. Elles étaient partielles, elles étaient euh, euh, non seulement partielles mais peu convaincantes. J'ai voulu donc euh, vivre ça de l'intérieur. Je n'avais pas de souffrance particulière, c'est peut-être une des grandes difficultés pour moi. C'est que beaucoup de gens commencent une psychanalyse parce qu'ils ont une angoisse ou une série de symptômes gênants, euh, comme une phobie particulière, comme une obsession, comme... Euh, euh, des, des, des troubles psychosomatiques qui les gênent très fort, etc. Moi, je n'avais pas de souffrance particulière. Donc, j'ai commencé par une espèce d'intérêt personnel à vouloir faire une cure, ce qui m'a posé des problèmes, parce que passer du cognitif, j'ai envie de faire ça à l'affectif véritable où on se lâche complètement et où on n'accepte d'être, comment vais-je dire, contenu par une personne que vous ne voyez pas, que vous n'entendez que très peu, que, qui est là derrière vous, se lâcher prise est extrêmement difficile et il est plus facile probablement lorsqu'on souffre, parce qu'alors on... On, on, on se lâche euh, dans les bras, <rire> d'une certaine manière, euh, d'une personne qui est là pour vous aider. Et donc, euh, euh, ce qui fait que euh, ma première cure euh, m'a apporté euh, véritablement une, une grande avancée dans la connaissance de moi-même et dans, dans l'évolution mais m'a mis face à certaines problématiques que je n'étais pas conscient à l'époque, et là j'ai commencé à souffrir. Au lieu d'aller mieux, j'étais confronté à des difficultés personnelles euh, beaucoup plus marquées. Et c'est ça qui m'a fait entamer d'autres cures par la suite. Et j'ai au moins euh, été voir... Euh, quatre. J'ai suivi ensuite quatre, donc euh, une première, puis trois suivantes, dont la dernière. Euh, chez une personne euh, qui est décédée maintenant qui m'a beaucoup aidé. Et voilà. À suivre dans substance.